0: Cet épisode est réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins. De la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, on parle des petits coins, des lieux d'aisance, des chiottes, des water closets, des latrines, de l'endroit où l'on va seul. Les toilettes. J'habite dans le 11e arrondissement de Paris, entre République et Nation, donc sur le chemin d'un grand nombre de manifestations festives ou revendicatives dont la France a le secret. J'en suis de temps en temps, surtout le 25 novembre et le 8 mars. Mais pas le 23 septembre 2023 pour la technoparade. Ce jour-là, je fais ma vie dans mon quartier... Et entre la librairie et le franc Franprix, je tombe sur un groupe de 10 ou 15 mecs, visiblement échappés du cortège, qui urinent allègrement et collectivement, sans aucune gêne, aucune, sur une palissade qui couvre des travaux à l'arrière de la mairie du 11e. Quand l'un des types a fini, il est remplacé par un autre. C'est un flux continu, ça ne s'arrête pas, c'est la génération spontanée des pisseurs. Ils se rendent même service entre eux. Pendant que l'un fait sa petite affaire, l'autre lui tient sa bière. Alors il y a quand même un minimum de respect, ils n'ont pas pissé sur la porte d'entrée de la mairie. Merci messieurs. Mais je doute que les personnes en charge des travaux venues travailler le lundi matin vous aient porté dans leur cœur. Alors, pas France, là des mecs qui pissent dehors, c'est tellement commun. Mais des meufs, non. À part tard le soir entre deux voitures derrière un mur de copines qui font le guet. Pourtant, elles aussi ont une vessie, font des manifs et boivent des bières. Pourquoi les hommes s'autorisent à se soulager en plein jour, au vu et au su de tout le monde et pas les femmes Curieux. N'est-ce pas Oui, curieux. Et les femmes, où est-ce qu'elles vont faire pipi quand elles ne sont ni chez elles, ni au bureau, ni dans un bar ou un resto Dans les toilettes publiques C'est une option, mais de moins en moins envisageable, car nos villes se vident de leurs commodités partagées. Selon le sociologue Julien Damont, jusqu'à l'après-guerre en France, il y avait des toilettes publiques un peu partout. Car dans beaucoup de logements, il n'y avait ni toilettes, ni salle de bain. Et puis ça évolue, on fait des travaux et pipi caca chez soi. Les toilettes publiques, comme les bains-douches où on allait se laver, tombent en désuétude et deviennent des lieux de prostitution, de trafic de drogue et même de rencontres entre homosexuels. Les toilettes publiques ont joué un rôle important dans la communauté gay jusque dans les années 80, car pour se rencontrer entre homosexuels, il fallait se cacher, dans des lieux protégés, que ça reste secret. Si le crime de sodomie, qui désignait alors la pénétration anale, mais aussi toute pratique sexuelle non-reproductive, a été supprimé à la Révolution française, les hommes homosexuels, et dans une moindre mesure les lesbiennes, ont continué à faire l'objet d'une surveillance et d'un fichage de la part de la police. La majorité sexuelle était fixée à 21 ans dans le cas des relations homosexuelles et à 15 ans pour les hétéros. Cette discrimination, instaurée par le régime de Vichy, a perduré jusqu'en 1982. Entre 1945 et 1982, environ 10 000 personnes ont été arrêtées pour cette raison et condamnées à de la prison ferme. Au moment où j'enregistre cet épisode, janvier 2024, une proposition de loi reconnaissant la responsabilité de l'État français dans ses condamnations a été adoptée en première lecture au Sénat. On attend la suite. En tout cas, les toilettes publiques ont peu à peu disparu. Certaines ont été remplacées par les toilettes fermées à nettoyage automatique. Vous voyez ces grosses cabines de la société de Co d'une couleur indéfinissable Est-ce que c'est gris, marron, kaki Je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup moins qu'il n'y avait de toilettes publiques à l'ancienne. Les municipalités n'ont aucune obligation en la matière et la plupart suppriment les toilettes publiques pour faire des économies. Or, ces commodités répondent à une nécessité physiologique primaire pour toutes et tous. Certaines personnes ont même particulièrement besoin d'accéder facilement à des toilettes dans l'espace public. Les personnes sans domicile, bien sûr, mais aussi les personnes atteintes de certaines maladies comme la maladie de Crohn, qui provoque des envies fréquentes et urgentes. Beaucoup de malades en viennent à ne plus sortir de la maison par peur de se retrouver dans une situation délicate, voire traumatisante. Plus de toilettes publiques, c'est une demande récurrente des associations de malades. Il y a aussi celles qui ont leurs règles et doivent changer de protection hygiénique, ou les femmes enceintes, dont la future progéniture comprime la vessie. Et toutes les personnes qui travaillent en mobilité. Quand on est au volant d'un taxi ou d'un vélo pour faire de la livraison toute la journée, on fait comment Même problème quand on est en manifestation ou technoparade. Quelles sont les options Faire pipi contre un arbre, la façade d'une mairie derrière un buisson, entre deux voitures... Ces options sont rarement choisies par les femmes. Elles vont plutôt se faufiler dans un bar ou un resto sans consommer ou trouver un lieu public type bibliothèque qui, au miracle, a des toilettes accessibles au public. Mais tout ça ne suffit pas. Dans un rapport de l'Académie de l'eau, l'économiste Henri Smets estime qu'il faudrait en ville une toilette publique pour 5 000 habitants. En 2021, on en comptait par exemple une pour 22 000 habitants à Reims et une pour 47 900 habitants à Marseille. Donc, en l'absence de toilettes publiques, les hommes font pipi dans la rue mais pas les femmes. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de nous accroupir pour faire pipi devant tout le monde La pudeur mais où est la pudeur des hommes qui sortent leurs zizi sur la façade des mairies Pourquoi c'est impensable pour une femme et tellement naturel pour un homme ah, comme, étrange. comme souvent, c'est la faute aux stéréotypes de genre. Dans notre société patriarcale, on associe les femmes à des petites choses délicates, légères et pures qui feraient caca des fleurs. D'après le professeur de psychologie Nick Assalm, dans le livre Psychology in the Bathroom, psychologie dans la salle de bain", les femmes sont plus poussées que les hommes à trouver les excrétions et excréments dégoûtants. Ce qui permet de leur vendre des produits d'hygiène intime inutiles voire dangereux. De façon générale, il y a une honte sociale vis-à-vis -vis de la mixtion, faire pipi, et de la défécation, faire caca il ne faut surtout pas que ça se sache, ne pas faire de bruit, ne pas laisser de traces et surtout pas d'odeur. Ah, c'est la honte Alors, certaines personnes se retiennent d'aller aux toilettes. Elles ont un blocage psychologique. Ça s'appelle la parcoprésie pour la grosse commission et la parurésie pour l'autre commission. C'est dingue Sans aller jusqu'au blocage total, la honte est bien présente chez beaucoup d'entre nous. D'après une étude IFOP parue en 2021, 60% des femmes contre 47% des hommes déclarent être ou avoir été gênées si elles devaient aller à la selle dans un lieu public. À la maison, 40% des femmes ont déjà attendu que leur partenaire dorme ou soit loin des toilettes pour s'y rendre, contre 27% des hommes. Or, se retenir d'aller aux toilettes n'est pas sans conséquence. Si on ne vidange pas sa vessie régulièrement, les microbes peuvent proliférer et provoquer des infections urinaires. Pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes, certaines personnes évitent de boire et risquent alors la déshydratation. Côté grosse commission, s'empêcher d'aller à la selle entraîne des ballonnements, de la constipation, voire des hémorroïdes. Certains et certaines développent des stratégies d'évitement et de dissimulation pour masquer le bruit et l'odeur, que ce soit à la maison, au bureau, à l'école. « Cachez donc cette crotte que je ne saurais voir ou entendre !»« Fermer plusieurs portes et pas uniquement celle des toilettes ?»« Tirer la chasse d'eau avant et après son affaire ?» J'ai un ex qui faisait ça. « Mettre du papier dans la cuvette pour amortir le bruit de la crotte qui tombe dans l'eau ?»« Monter le son de la musique ou de la télé » Venons-en maintenant à cet épineux sujet, la lunette baissée ou relevée. Les femmes se retrouvent souvent face à une lunette relevée quand elles pénètrent dans les commodités. C'est cap C'est cap Cet objet de discorde est composé de deux éléments. D'abord, un couvercle pour fermer les toilettes quand on tire la chasse d'eau, sans quoi ce qui se trouve à l'intérieur se retrouve pulvérisé dans des micro-gouttelettes jusqu'à un mètre. Wow Selon une étude parue dans la revue Physics of Fluid. Pour des raisons d'hygiène évidentes, il faut donc baisser le couvercle quand on a terminé. Deuxième élément, la partie siège, qui évite de poser nos fesses directement sur la cuvette froide et possiblement souillée de particules d'urine laissées par des hommes qui font pipi debout la lunette relevée. <rire> Pour des raisons d'hygiène, si on est entouré de gens civilisés, la lunette devrait être systématiquement baissée, que ce soit à la maison, au bureau ou à l'école. L'école, parlons-en. À la maternelle, il y a des mini-toilettes adaptées à la taille des enfants. C'est mixte et tout le monde fait pipi assis jusqu'à 4 ou 5 ans. Puis, les garçons commencent à faire pipi debout. C'est une norme sociale. Il y a une injonction implicite à faire pipi debout et à se servir de son zizi et de sa pisse pour être visible, audible et marquer son territoire. Tu feras pipi debout, mon fils. Concours de qui pissera le plus loin, qui arrivera à écrire son prénom, qui en mettra partout pour défier le système. Vive la révolution Pourtant, on apprend tous et toutes à faire pipi assis sur le pot. Faire pipi assis et ne pas prendre le risque de mal viser, c'est une question d'hygiène et de respect des personnes qui passeront après vous. Et ça serait meilleur pour la santé. Ah bon D'après une équipe du Leiden University Medical Center aux Pays-Bas, les muscles du bassin et des hanches sont plus détendus. Ça permet de vraiment vider la vessie et ainsi d'éviter que des résidus d'urine stagnent, puis s'agglutinent en cristaux et forment des calculs, des sortes de petits cailloux. Ça fait très, 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 très mal. Je ne souhaite de vivre ça à personne, même pas à Gérard Depardieu. Messieurs, faites pipi assis, votre virilité n'en sera pas diminuée et vous verrez, c'est plutôt confortable. À l'école, à partir du primaire, les toilettes sont séparées, filles d'un côté, garçons de l'autre. Ça participe à la peur implicite que les filles devraient ressentir vis-à-vis -vis des garçons. Si on n'est pas mélangé, c'est qu'il ne faut pas, c'est que c'est mal ou dangereux. Et pour les garçons, autant que pour les filles, les toilettes à l'école sont souvent source d'angoisse. Saleté, insécurité, humiliation. Les toilettes de collège, des zones de non-droit insalubre. Le royaume du harcèlement scolaire. Outre les problèmes de santé que ça peut générer, constipation, etc., se retenir d'aller aux toilettes demande une énergie que l'élève ne mettra pas dans ses apprentissages en classe ou dans les jeux à la récré. Alors, quelle solution D'abord, des moyens pour rénover, nettoyer et mettre à disposition ce qu'il faut. Papier toilette, savon… La géographe Edith-Marie jules dont on a parlé dans l'épisode sur les cours de récré, préconise quant à elle des blocs de toilettes neutres, mixtes, par classe d'âge, pour éviter que les CP s'y retrouvent avec les CM2 et se fassent emmerder par les plus grands. Les toilettes neutres, après la lunette des toilettes, c'est l'autre sujet qui enflamme les foules. Quand on évoque l'idée, beaucoup de femmes sont contre. Elles considèrent les toilettes comme un lieu d'intimité, un refuge, à l'abri des hommes potentiels agresseurs sexuels. Pourtant, les agresseurs n'ont pas besoin des toilettes. Ils ont plein d'autres solutions. Rappelons au passage que dans 91% des cas, les femmes connaissent leurs agresseurs qui ne sont pas des exclus associés cachés dans des ruelles sombres ou des parkings. Comme le dit le collectif Nous Toutes, ce sont nos partenaires, nos amis, nos frères, nos collègues ou nos mentors. Et dans 47% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. Les toilettes n'ont rien à voir là-dedans. Considérer que les toilettes séparées, non mixtes, protègent les femmes, alors que pas du tout, c'est entretenir l'idée que les hommes sont des prédateurs dont il faut se méfier. Je comprends que dans la situation actuelle, vu les chiffres qu'on vient de citer, ça puisse rassurer. Mais d'un point de vue collectif, en tant que société, c'est vraiment mettre un pansement sur une jambe de bois Si on veut réduire les violences sexistes et sexuelles, il ne faut pas isoler les femmes des hommes. Il faut prendre le problème à la racine, investir dans l'éducation et la justice. Les toilettes neutres, ça touche aussi au tabou de la binarité de genre. Dans notre société occidentale, on sépare l'humanité en deux groupes, les hommes et les femmes. Catégorisation binaire tout à fait discutable pour différentes raisons qu'on détaille dans les épisodes « C'est quoi le genre et c'est quoi non-binaire » Les toilettes non mixtes, c'est un marqueur fondamental de la binarité de genre qui institue la séparation radicale entre les femmes et les hommes. Aucun autre espace n'est compartimenté de cette façon. A l'inverse, les toilettes mixtes, ou plutôt neutres vis-à-vis -vis du genre, ça a plein d'avantages, à commencer par une meilleure inclusion des personnes qui ne se retrouvent pas dans cette binarité. Comme les personnes trans, intersexes, non-binaires, gender fluides, elles se font des nœuds au cerveau pour savoir s'il faut pousser la porte avec le picto messieurs en pantalon ou celle avec le picto madame en robe. Et y elles se retrouvent alors parfois dans des situations de moquerie, d'insultes, voire de violence et de harcèlement. J'entends d'ici les critiques. « Mais c'est quoi encore ce truc de woke On va pas changer tous les toilettes pour un si petit nombre de personnes ?» Si vous êtes à ce point dénué d'empathie et que l'argument de l'inclusion de toutes et tous ne vous touche pas, peut-être serez-vous sensible aux éléments suivants. Des toilettes neutres participeraient à atténuer la peur des femmes vis-à-vis -vis des hommes, possibles agresseurs, ainsi que le grand mystère que seraient les femmes pour les hommes. Vous savez, la femme, dont on ne sait pas trop qui elle est et ce qu'elle fait, surtout certains jours du mois quand ces menstrues furent venues. Cette idée de mystère, voire de sacralisation, c'est une excuse bien pratique et totalement hypocrite pour tenir les femmes à l'écart et ne pas s'intéresser à leurs conditions. Ensuite, les toilettes neutres, qu'on peut concevoir sans urinoir, ça permettrait aux hommes d'avoir plus d'intimité et d'échapper à ce passage gênant à la pissautière où tout le monde peut reluquer votre engin. Les gars, les gars, relax et puis, si vous allez dans une cabine plutôt qu'à l'urinoir, ça revient à dire aux autres que vous allez faire la grosse commission. C'est bête, mais à l'école, par exemple, c'est une source de moquerie. Enfin, dernier argument et pas des moindres, ça logerait tout le monde à la même enseigne, dans la même file d'attente. C'est un fait de société qui ne vous aura pas échappé. Dans les bars, les festivals, les stations service il y a toujours plus d'attente aux toilettes des femmes qu'aux toilettes des hommes. Tout le monde s'en rend compte. Mais pour en avoir le cœur net, une équipe de l'université de Gand, spécialiste des embouteillages, s'est penchée sur le sujet. Conclusion, les femmes patientent en moyenne 6 minutes 9 secondes pour aller aux toilettes dans un lieu public, alors que les hommes, c'est 11 secondes. On peut se dire que c'est parce que les femmes prennent plus de temps aux toilettes. Oui, il faudrait en moyenne 2,3 fois plus de temps aux femmes pour utiliser les toilettes. Perso, je fais pipi très très vite et j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi les autres meufs mettent autant de temps aux chiottes et y vont si souvent. Alors, j'ai cherché les réponses. Tordons tout de suite le coup au mythe de la vessie plus petite. Les vessies des hommes et des femmes ont sensiblement la même taille. Si les femmes ont plus souvent besoin d'aller aux toilettes, il y a d'autres raisons, physiologiques ou non. La plupart des femmes, une fois par mois environ, ont leur menstruation. Changer de serviette ou de tampon, vider et nettoyer sa cup, ça prend du temps. Les femmes ont aussi plus souvent que les hommes des infections urinaires et sont plus atteintes du syndrome de la vessie hyperactive. Les muscles autour de la vessie se resserrent, quel que soit son niveau de remplissage, et on a souvent envie d'aller aux toilettes. Pareil quand on est enceinte. Les femmes ont parfois des vêtements plus longs à enlever et à remettre, collants, combis, et elles sont plus sérieuses et assidues sur le lavage des mains. Enfin, ce sont le plus souvent les femmes qui accompagnent les enfants et les personnes âgées aux toilettes. Là aussi, ça prend du temps. En toute logique, si on organise les choses de façon équitable, c'est-à-dire en fonction des besoins spécifiques des différents groupes de la population, il devrait y avoir plus de toilettes pour les femmes que pour les hommes. Vous n'allez pas me croire, c'est le contraire. La norme, c'est d'accorder la même surface au sol pour les toilettes des femmes et les toilettes des hommes. Mais parce que dans les toilettes des hommes, on remplace des cabines par des urinoirs en plus grand nombre, à la fin, la capacité d'accueil est supérieure. Pour équilibrer les choses et faire en sorte de réduire l'attente des femmes aux toilettes, la solution la plus efficace selon le modèle mathématique de l'équipe de l'Université de Gand, c'est des toilettes neutres avec uniquement des cabines et pas d'urinoires. Le temps d'attente des femmes baisse drastiquement alors que celui des hommes n'augmente que de 40%. Aux états unis on parle même de potty parity, la mise en place équitable de toilettes publiques afin que les femmes y accèdent aussi rapidement que les hommes. La Californie a légiféré en ce sens dès 1987 sous l'impulsion d'un gouverneur qui n'en pouvait plus d'attendre sa femme devant les toilettes lors de spectacles. La législation ne s'applique toutefois qu'aux nouvelles constructions. Si ces histoires de toilettes peuvent sembler un peu anodines chez nous, ailleurs dans le monde, ça peut être une question de vie ou de mort, en tout cas de santé publique. Selon l'ONG Oxfam, 3,6 milliards de personnes dans le monde, la moitié de la population mondiale, ne disposent pas d'un accès à des installations sanitaires gérées en toute sécurité. Au moins 2 milliards de personnes boivent de l'eau contaminée par des matières fécales. Chaque jour, plus de 800 enfants de moins de 5 ans meurent pour cette raison. L'absence de toilettes pousse les jeunes filles à manquer l'école quand elles ont leurs règles. Enfin, les installations peu sécurisées, pas de toit, pas de porte, pas de verrou ni de lumière, augmentent considérablement les risques d'agression pour les femmes et les jeunes filles. Résultat, certaines femmes, comme dans des bidonvilles de Bombay où une étude a été faite, préfèrent sortir la nuit, déféquer en plein air, plutôt que d'utiliser les toilettes communautaires dangereuses pour leur santé et leur intégrité. Mais là aussi, elles risquent de se faire agresser par des hommes qui connaissent cette pratique et rôdent aux alentours. L'accès à des toilettes propres et sûres, c'est une question de dignité et de santé publique, mais aussi de développement économique. Chaque dollar investi dans des services sanitaires élémentaires rapporterait jusqu'à 5 fois plus, car cela fait reculer les maladies, les agressions, ça favorise l'emploi et permet des gains de productivité. L'accès aux toilettes fait partie du sixième objectif de développement durable des Nations Unies. Assurer un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Alors, pour cette nouvelle année qui commence, je souhaite à tout être humain sur cette terre de disposer de toilettes propres, sûres, non genrées, partout, tout le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande l'excellent podcast Pause Pipi, un documentaire de Julie Ozou sur Arte Radio, Toilette publique, Essai sur les communautés urbaines de Julien Damon et l'excellent livre Femmes invisibles de Caroline Criado-Pérez dont je vous parle souvent. Je mets les détails et les autres sources citées dans l'épisode dans les notes. On se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver Car le sexisme, c'est comme la queue aux toilettes, ça commence à bien faire. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde se porterait mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous dans votre appli de podcast, parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcasts ou Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre boîte, un événement dans votre ville, un festival. A bientôt